Добрый день! Вас приветствует доктор Вай и доктор Елена. Доктор Вай подкаст посвящен актуальным вопросам медицины и организации здравоохранения. Сегодня доктор Вай и доктор Елена обсуждают вопросы лечения ожирения. Здравствуйте, доктор Вай. Сегодня темой нашего подкаста будет ожирение и избыток массы тела, медикаментозное и хирургическое лечение. Первый вопрос. По каким критериям мы выставляем диагноз ожирения? Добрый день, доктор Елена. Спасибо большое за ваш вопрос. Диагноз ожирения выставляется по индексу массы тела. Как мы знаем, нормальный индекс массы тела считается от 18,5 до 24,9, до 25 практически килограмм на метр квадратный. Пациенты с избыточным весом находятся в диапазоне от 25 до 30, и пациенты с ожирением имеют индекс массы тела выше 30. При этом существует три класса ожирения от 30 до 30. Пяти – это первый класс, второй, соответственно, от 35 до 40, и третий класс – больше 40. Когда мы говорим об индексе массы тела больше 40, также применяется термин «тяжелое ожирение» или «морбидное ожирение». В каких случаях есть необходимость применения медикаментозных препаратов для борьбы с ожирением? Медикаментозные препараты и другие методы лечения должны применяться только в тех случаях, когда изменение стиля жизни конкретного пациента не приводит к желаемым результатам. Под стилем жизни, естественно, имеется в виду прежде всего питание и активность, то есть то, чем человек занимается в течение дня, физическая культура. И в моей практике я всегда даю пациенту по крайней мере три месяца, а чаще всего 6 месяцев, иногда до года, на изменение стиля жизни. Есть пациенты, которые, тем не менее, страдают ожирением как следствие различных эндокринных заболеваний. И в этом случае, хотя стиль жизни и необходимо активизировать часто, но тем не менее, в этом случае я даю гораздо меньше времени, а зачастую рекомендую прием препаратов без этого периода ожидания. Если ожирение является следствием эндокринных заболеваний, то препараты, прежде всего для лечения эндокринных заболеваний, назначаются сразу. Какие группы препаратов являются наиболее эффективными в борьбе с ожирением? В моей практике я широко применяю препараты, использующиеся для лечения диабета, в то же самое время разрешенные к применению, по крайней мере в Соединенных Штатах, для лечения ожирения. Я рекомендую назначать препараты, относящиеся к группе GLP-1 агонистов. Это группа пептидов, которые действуют на глюкогоновый рецептор, на слизистый тонкого кишечника и инициируют каскадную реакцию, приводящую к изменению гормонального баланса в кишечнике, а также влияют на центр аппетита. Еще один эффект, который без всякого сомнения приводит к похуданию у пациентов на этих препаратах, это побочный эффект. Большинство из них вызывает легкую тошноту, тяжесть в желудке, поэтому насыщение проходит, насыщение наступает очень быстро, и пациенты часто жалуются на то, что они не чувствуют вкуса и не могут даже иногда смотреть на еду. Как правило, такие эффекты или побочные эффекты этих препаратов проходят через 3-4 недели после начала приема. В то же время эти побочные эффекты являются причиной отказа пациента от приема этих препаратов. В тех случаях, когда нам удается найти дозу, которую пациент переносит, и эта доза находится в большом диапазоне, 
от 0,6 миллиграмма до 6 граммов. 10 раз превышающий. То есть 10 диапазон от 0,6 до 6 граммов. При этом доза препарата, которая разрешена применению для лечения ожирения, от 3 до 6. В то же самое время, по моему опыту, дозы даже меньше, чем минимальные рекомендуемые 0,1, 0,2, 0,3 и так далее, приводят к желаемым эффектам у многих пациентов. Я не вижу в своей практике зависимости дозы от эффекта. Для того, чтобы привести пример, насколько хорошо эти препараты работают, в моей практике есть пациенты, которые потеряли 30, 40, 50, до 100 килограммов в течение года. Что интересно, что они приводят к эффектам, которые очень похожи на эффекты операции, которые применяются для лечения ожирения. Другая группа препаратов также относится к антидиабетическим, это так называемые SGLT2 ингибиторы – это препараты, блокирующие реабсорбцию глюкозы в почках и вызывающие, соответственно, потерю калорий за счет того, что глюкоза выделяется с мочой. Я не рекомендую, как правило, применять эти препараты, поскольку фактически, несмотря на их эффективность, происходит поломка механизма реабсорбции глюкозы, который мы, кстати, и наблюдаем при диабете. При запущенном диабете происходит тот же самый процесс. Глюкоза выделяется с мочой, теряется с мочой, и это является защитной реакцией организма в попытке снизить уровень глюкозы в крови. Существует несколько групп препаратов, которые преимущественно влияют на аппетит. Кстати, очень эффективно применение некоторых антидепрессантов, в частности, бупропиона, но у них есть достаточно выраженные побочные эффекты, поэтому я их не рекомендую. Хотел упомянуть еще один препарат, который также является препаратом для лечения диабета. Это метформин. Метформин ведет к потере массы тела от 2-3, иногда до 5 килограмм. Важно помнить, что какую бы группу препаратов мы не выбрали, необходимо их принимать в течение длительного времени – по моему опыту, как минимум от 3 до 6 месяцев, чтобы увидеть выраженный эффект. И во многих случаях пациенты остаются на этих препаратах годами, чтобы поддерживать массу тела на нужном уровне. Какие формы выпуска существуют этих препаратов и какие побочные эффекты, помимо тех, которые вы упомянули? GLP-1-агонисты применяются примерно с начала 2000-х годов и до этого года, вернее, до 2019 года, они продавались только в форме инъекции. Это подкожные инъекции, которые делаются с использованием заполненной ручки. Достаточно легко, и я никогда не видел пациента, который бы не смог это делать. Но инъекции в то же самое время, кроме чисто психологического влияния, многие из пациентов просто не хотят делать никакие уколы, как они говорят. Кроме такого психологического воздействия, отрицательного воздействия, на пациента. Также зачастую развиваются небольшие кровоизлияния подкожной клетчатки. И поскольку в основном инъекции производятся в области живота, то очень часто я вижу пациентов, которые следуют, действительно выполняют эти рекомендации. У них виден пояс этих небольших кровоизлияний в разной степени, от желтого до свежих. С 2019 года один из препаратов этой группы стал доступен в виде таблеток, что значительно расширило 
привлекательность этих лекарств для пациентов. Побочные эффекты, кроме тошноты, снижения аппетита, хотя снижение аппетита как раз и является одной из целей применения этих препаратов. Побочных эффектов, кроме тех, которые я описал, тошнота, тяжесть в животе и снижение аппетита, что тем не менее является одной из целей приема этих препаратов, я не знаю. Наоборот, если посмотреть на различные механизмы действия, описаны благоприятные воздействия на практически все системы и органы, включая сердечно-сосудистую, иммунную систему, почки и также центральную нервную систему. У препаратов из группы SGLT2, которые блокируют реабсорбцию глюкозы в почках, самый частый побочный эффект – это инфекции мочеиспускательного тракта. В этом случае у пациентов с ожирением риск доходит до 15%, поскольку личная гигиена при морбидном ожирении исключительно затруднена. Описаны также случаи почечной недостаточности, хотя эти случаи единичные. По состоянию на прошлый год было описано около 45 случаев острой почечной недостаточности, которые были связаны с применением этих препаратов. Но, тем не менее, американская организация, регулирующая лекарства, FDA, потребовала от компаний размещения так называемой черного предупреждения об опасности почечной недостаточности. Возвращаясь к препаратам из группы GLP-1 агонистов, описаны случаи панкреатита. Однако на протяжении последних 15 лет, по крайней мере 15 лет с тех пор, как эти препараты стали доступными, практически все случаи панкреатита наблюдались у пациентов с различными заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Как правило, на фоне уже существующего панкреатита или на фоне диабета. Еще одно предупреждение, которое вы можете найти во всех инструкциях, а также в материалах FDA, теоретическая возможность, что эти препараты могут вызвать рак эндокринных органов, в частности, медулярную карциному щитовидной железы и надпочечников. Однако таких случаев у людей описано не было. Эта информация впервые появилась при клинических испытаниях этих препаратов на животных, где доза, вводившаяся животным, превышала дозу, которую мы используем для лечения, примерно в 100 раз. Поэтому я лично считаю это абсолютно безопасным, хотя рекомендую ультразвук щитовидной железы до начала их применения, чтобы убедиться, что нет, нет узлов в щитовидной железе, которые подозрительные на рак. Дулярная карцинома – это редкое заболевание, за последние 15 лет у меня было два пациента. К сожалению, модулярная карцинома очень часто диагностируется на запущенной стадии, и для нее не существует эффективных методов лечения, в отличие от других видов рака щитовидной железы. Поэтому и пациенты, и врачи, знающие о том, что FDA предупреждает о, о таких страшных последствиях применения, зачастую боятся назначать эти лекарства. Какие лабораторные анализы стоит контролировать при приеме данных групп препаратов и с какой частотой? Для GLP-1 агонистов я рекомендую протяжение липазы примерно раз в три месяца. И, как я уже упомянул, ультразвук щитовидной железы. Если на ультразвуке обнаруживаются узлы, то я также 
определяю кальцитонин. Кальцитонин – это гормон, который производится медулярными клетками щитовидной железы. И при карциноме уровень кальцитонина повышен. При препаратах второй группы SGLP2 ингибиторов я рекомендую проверку функции почек каждые три месяца, прежде всего креатинин, а также анализ мочи для исключения инфекции. При этом надо помнить, что поскольку эти препараты вызывают потерю глюкозы через мочу, то уровень глюкозы в моче будет высокий. Но это является ожидаемым эффектом и не является противопоказанием к продолжению приема этих лекарств. Какой процент снижения массы тела является показательным, что этот препарат действительно работает? Если вы посмотрите научные публикации по эффективности как препарата которые мы сегодня обсуждаем, так же, как по всем другим, практически всем другим группам препаратов, антидепрессантам, препаратам, понижающим аппетит, то уровень потери веса, который считается доказательством эффективности этих препаратов, измеряется в килограммах. Как правило, за год ожидается потеря 5 килограмм. Естественно, если, кто, если пациент весит 100 килограмм, то потеря 5 килограмм может быть вполне приемлема. Я имею в виду высокого здорового мужчины. В то же самое время, если пациент весит 130-150 килограмм, то 5 килограмм практически ничего не меняют. Применение новых противодиабетических препаратов, которые мы сегодня обсуждаем, достигает этого уровня и, по моему опыту, может вызывать потери веса в десятки килограмм. При этом надо помнить, что большинство пациентов в течение двух лет возвращаются к их первоначальной массе тела, если они прекращают прием лекарств, а также не соблюдают диету и физическую нагрузку. В течение какого периода времени безопасно применять эти препараты и можно ли их применять в течение всей жизни? Да, безусловно. По крайней мере, пациенты, которых я веду, применяют их годами, хотя при достижении определенного уровня массы тела, например, в экстремальных случаях потери 100 килограмм, я наблюдал не раз, что необходимость продолжения приемов этих препаратов отпадает, и в некоторых случаях может вызвать обратную реакцию истощения. Поэтому пациентов, которые достигают своей цели по потере массы тела, я обычно предлагаю снижение дозы. И если вес сохраняется на уровне желаемого, то возобновление приема этих препаратов может никогда не понадобиться. Но это скорее исключение, чем правило. Можно ли применять эти группы препаратов людям, у которых индекс массы тела ниже 25, но при этом они хотят похудеть на 2-3-5 килограмм? Можно, хотя, хотя, конечно, это не является официальным показанием для приема этих препаратов. И я бы выразился так, что это стрельба из пушки по воробьям. Обычно 2-3 килограмма мы можем потерять, просто взяв все в руки с точки зрения диеты и физической активности. Следующей темой нашего подкаста являются хирургические методы лечения. Когда стоит к ним прибегать, при каком индексе массы тела и при каких показаниях? Хирургические методы лечения применяются, как правило, в морбидном ожирении, то есть при ожирении третьего класса с индексом массы тела больше 40. Однако показана эффективность этих методов лечения не только при ожирении, но и при избыточной массе тела. Например, в Кливленд Клиник, это 
известная клиника в штате Огайо. Примерно 10 лет назад был проведен эксперимент, в котором участвовали 2500 пациентов с индексом массы тела от 25 до 30. При этом пациенты, которые отбирались для этого исследования, должны были соответствовать нескольким критериям. Прежде всего, это наличие диабета второго типа, также гипертония, дислепидемия, то есть высокий холестерин и наследственность. Было показано, что ранняя операция у таких пациентов приводит не только к снижению темпов развития этих заболеваний, но и к полному возврату к норме. Тем не менее, я считаю, что так же, как я ответил на предыдущий вопрос, я считаю, что применение этих операций у пациентов, которым нужно потерять только 5, может быть, 10 килограмм, не оправдано, поскольку операция всегда сопровождается различными хирургическими рисками. Также операция является окончательным решением, и невозможно вернуть органы, в частности, желудок и тонкую кишку к первоначальному состоянию. При этом я не имею в виду операции, связанные с наложением бандажа на желудок, которые на самом деле могут быть полностью возвращены к первоначальному состоянию, поскольку эти операции неэффективны. Какие виды хирургических операций и манипуляций существуют по современной хирургии и какие являются наиболее эффективными? Наиболее эффективной является операция, называющаяся RNY bypass. Эта операция связана не только с уменьшением объема желудка, но также с прямым анастомозом между желудком и тонкой кишкой в обход 12-перстной кишки, поскольку основная абсорбция нутриентов проходит в 12-перстной кишке. Такой сброс еды из желудка напрямую в более отдаленные части тонкой кишки приводит к значительному снижению абсорбции. 12-перстная кишка, тем не менее, остается на месте, отключенная от остального желудочно-кишечного тракта, поскольку она выполняет важную роль в производстве многих гормонов, регулирующих пищеварение. Операции, которые ограничиваются простым уменьшением объема желудка, неэффективны, если они не включают в себя полный обход, байпас, как мы его называем, 12-перстной кишки. Мы уже упомянули процедуры, связанные с бандажом желудка. Они фактически являются попытками уменьшения объема желудка, приводящего к относительно быстрому насыщению пациента. Но эти процедуры не изменяют биохимии желудочно-кишечного тракта. Поэтому потеря веса с их использованием минимальна. И многие пациенты очень быстро набирают вес. При этом многие пациенты, видя неэффективность этих операций, просят хирургов вернуть все в первоначальное состояние. Таким образом, они проходят не через одну, а через две операции. Даже учитывая то, что эти операции минимальные, хирургические осложнения, в частности инфекции, достаточно часто. Другие процедуры связаны с уменьшением внутреннего объема желудка. Как правило, для этого используются надувные баллоны, которые помещаются в желудок с использованием эндоскопа а также стенты для 12-перстной кишки. При этом стенд вставляется в 12-перстную кишку и практически полностью прекращает абсорбцию на этом участке желудочно-кишечного тракта. Преимуществом этой операции или преимуществом этой процедуры является возможность вернуть все к первоначальному состоянию. То есть этот стенд может быть удален, 
Если пациент чувствует себя дискомфортно, иногда лечение таких стентов приводит к хроническим болям в животе. Также, если достигается нормальная масса тела. Когда мы можем наблюдать эффект после таких видов операций и каков он? При ответе на этот вопрос я прежде всего остановлюсь на RNY подпасе, который мы обсудили. Эффект наблюдается в течение первых дней после операции. При этом эффект не выражается в существенной потере массы тела в течение первых недель после операции, первых дней или недель после операции, а прежде всего в изменении биохимии. Абсолютно четко показано, что у пациентов после операции происходит снижение артериального давления, снижение уровня холестерина, и потеря веса как таковая наступает позже, как правило, через несколько недель. Этот период времени необходим для того, чтобы пациент адаптировался к новым условиям, поскольку объем порций значительно уменьшается. Также этот период времени необходим для формирования анастомоза и заживления хирургической раны. Потеря веса происходит в течение последующих месяцев, и максимальная потеря веса достигается примерно через год после операции. Набор веса у таких пациентов, как правило, не происходит, поскольку, как я уже упомянул, прежде всего меняется биохимия. Если просто уменьшается объем желудка, то пациенты могут обходить это ограничение более частыми приемами пищи, более калорийной пищей. А при RNY-байпасе, как мы уже обсудили, основной эффект происходит на биохимическом уровне. При других операциях, прежде всего стентах и баллонах, которые мы кратко обсудили, потеря веса происходит также в течение первых месяцев. Эффект, как правило, более скромный, чем при RNY-байпасе. Какие виды осложнений возможны при этих операциях? Кроме хирургических осложнений, наиболее часто встречающаяся жалоба после RNY-байпаса – это так называемый демпинговый синдром, когда происходит быстрый сброс пищи и желудка в тонкий кишечник, как правило, связанные с обильным потовыделением, снижением артериального давления и даже обмороком. Также, поскольку 12-перстная кишка выключена из процесса пищеварения, Пациенты после этих операций склонны к развитию недостаточности витаминов и железа. Большинство из них вынуждены принимать препараты железа и витамины, поскольку в более отдаленных частях тонкого кишечника, в тощей кишке, в частности, абсорбция этих нутриентов неэффективна. Еще одно последствие этих операций – это расслабленный стул, связанный с тем, что ферменты, которые производятся в поджелудочной железе и желчь, неэффективно смешиваются с содержимым кишечника. И этот процесс происходит не в 12-перстной кишке, а в, более, в нижних отделах тонкого кишечника. Необходимо ли пациентам обращаться к пластическим хирургам после выраженного снижения массы тела? Да, конечно, многие пациенты, теряющие десятки килограмм до 100 килограмм, обращаются к пластическим хирургам, прежде всего, чтобы удалить излишки кожи. Также многие пациенты с ожирением страдают так называемой липодистрофией, при этом накопление и потеря жировой крыльчатки происходит неравномерно, и операция необходима для удаления остающихся пакетов жира. Как часто приходится комбинировать медикаментозное и хирургическое лечение? И в каких случаях это показано? 
Поскольку мы используем три главных метода направленных на снижение массы тела и лечение ожирения, это изменение стиля жизни, прием лекарственных препаратов и операции, то, как правило, мы их применяем в последовательности, начиная с изменения стиля жизни и заканчивая операцией. Конечно, это не значит, что пациент, у которого прошла успешная операция, может опять вернуться к прежнему стилю жизни с гиподинамией и с потреблением огромного количества калорий. Но, как правило, эти пациенты после успешных операций в лекарствах не нуждаются. Спасибо, доктор Вай, за ваши ответы на очень интересную тему. До новой встречи. Спасибо вам.